1: mm
0: -hmm. we'll see the, uh, it spike. And then once businesses start to reopen, which I would anticipate beginning you know, towards the second half of May going into June, mm -hmm. then unemployment will come back in, but it won't go back to where we were. It'll settle in around eight, nine percent. Uh, because the economy won't fully engage until there's some medical solution to the virus, a so vaccine, a treatment, something that makes everyone comfortable that they're not mm -hmm. going to get sick. And that, I think we're a good year away from that. And so I think unemployment stays elevated nine 9% until uh mid 2021 hopefully we get a vaccine and then we'll then I think we'll reengage and una full we'll sort of fall but even then it'll be 2024 mm -hmm. 2025 before we wow. get back to full employment I think mm -hmm.
1: Y escuchamos a Mark Zandi el economista jefe de Muris Analytics hablar sobre sus perspectivas del mercado laboral estadounidense. Bienvenidos una semana más aquí a Weekly Call con José Luis de Haro. Comenzamos una, una nueva semana en la que vamos a, a estar, como siempre, atentos a todo lo relacionado con la pandemia del COVID-19, del coronavirus, que en la mañana del domingo ha dejado ya al menos 1,8 millones de casos de infecciones a nivel global y cerca de 110.000 muertes, mientras tanto aquí en Estados Unidos se, se han confirmado ya 530.000 infecciones, mientras que se han registrado al menos 20.608 muertes. Una semana que va a estar marcada sobre todo por esas perspectivas de crecimiento del Fondo FMI que se van a dar a conocer el martes eh, tenemos eh, que recordar que esas reuniones eh, de primavera del FMI y del Banco Mundial se van a celebrar de forma virtual y ya escuchábamos eh, el viernes a su directora gerente, a Cristalina Georgieva, asegurar que en estos momentos eh, la crisis eh, económica generada por el COVID-19 va a ser la peor desde la Gran Depresión. A la espera de conocer esos detalles, esas perspectivas de crecimiento, eh, también vamos a estar esta semana atentos a otros datos, a otras referencias macroeconómicas aquí en Estados Unidos, especialmente el miércoles a esos datos de ventas minoristas correspondientes al mes de marzo, eh, las va a dar a conocer el Departamento de Comercio estadounidense y de momento parece que el dato de cabecera podría experimentar ya una caída del 8% después de haber registrado una, una caída de cerca del 0,5% en el mes de febrero según el consenso. Del mercado en lo que se refiere a las eh, ventas minoristas subyacentes eh, que, que dejan eh, de lado, por ejemplo, eh, la venta de vehículos, eh, también de, de gasolina, estas eh, podrían eh, caer alrededor de un eh, 5% según eh, Credit Suisse. En estos momentos podemos ver cómo en el trimestre, en el segundo trimestre del año podríamos llegar a registrar hasta una caída en el consumo de alrededor del 17,5%. Recordemos también que algunas estimaciones, como las últimas hechas por JP Morgan, hablan que en el trimestre en curso podríamos llegar a sufrir una, una contracción económica de hasta el 40%. Hablábamos de, de JP Morgan y precisamente el banco capitaneado por Jamie Dimon va a ser uno de los primeros esta semana en presentar sus cuentas trimestrales. Lo, lo hará el martes junto a Wells Fargo. Mientras tanto el miércoles le, le va a tocar el turno a Bank of America, Citigroup y Goldman Sachs. Mientras que el jueves lo hará la gestora BlackRock, estaremos atentos sobre todo a sus perspectivas sobre el trimestre en curso, todo lo relacionado con el coronavirus y cómo está afectando al sector bancario estadounidense. Mientras tanto, vamos a conocer también los resultados de, de otras compañías en la, en la semana que entra, entre ellas Johnson Johnson, también la, la aseguradora United Health, Bed, Bath Beyond van a ser algunas de las compañías que se entrenan esa, esa temporada de resultados correspondientes al primer trimestre. Eh, tenemos que tener en cuenta que en ese primer trimestre del año todavía no vamos a notar el golpe real del coronavirus, eh, dado que buena parte de las órdenes para quedarse en casa, de teletrabajo y del confinamiento comenzaron sobre todo a mediados de marzo. Eh, mientras eh, tanto, también vamos a, a estar atentos a otros, a otros datos eh, macroeconómicos, eh, como por ejemplo también ese índice manufacturero Empire State de, de la región de, de Nueva York, que eh, podríamos eh, ver una, una fuerte caída eh, debido al freno de, de la actividad que, como comentábamos, ya comenzaba. A mediados de marzo también estaremos muy atentos a esas peticiones semanales de subsidios por desempleo que podría volver a subir en otros 5 a 7 millones, según tienen en estos momentos en mente parte, parte del consenso de los analistas. Y mientras tanto... También hay que, hay que prestar atención a algunas compañías, como es el caso de Apple, porque se habla de que la de Cupertino, California, podría eh, anunciar algún eh, tipo de nuevo modelo de iPhone de bajo coste a lo largo de la semana. Pero para, para ello todavía tendremos eh, que esperar, porque es eh, cierto que, que no está claro que esto vaya a ser así debido a los eh, problemas eh, que eh, tanto APO como otras compañías eh, tecnológicas están enfrentando en estos momentos, sobre todo en lo que se refiere a su cadena de suministro. Eh, mientras eh, tanto, también vamos a, a estar atentos a distintas eh, compañías biotecnológicas, farmacéuticas, en, la, en lo que se refiere a las distintas eh, pruebas eh, sobre vacunas eh, para el COVID-19, en estos momentos eh, parece que hay bastante atención a la que están eh, desarrollando eh, Gilead Sciences, eh, también eh, Regeneron Pharmaceuticals y Moderna, entre, entre otras eh, compañías. Estamos hablando de eh, vacunas y también de, de tratamientos para enfrentar el COVID-19, pero hay una, una oleada de compañías en estos momentos eh, trabajando en posibles eh, tratamientos y en eh, posibles eh, vacunas, eh, entre ellas BioNTech, eh, Pfizer, GlaxoSmithKline, Johnson Johnson y, y muchas, eh, muchas otras. Ah, además, hay que, hay que tener en cuenta cómo eh, la situación generada por el COVID-19, por el coronavirus, también eh, sigue frustrando buena parte de las eh, salidas a bolsa más esperadas eh, para, para este año. Tenemos eh, que recordar que la New York Stock Exchange eh, está operando de forma completamente electrónica desde el pasado 23 de marzo. De momento no, no ha dado a conocer cuándo va a reabrir sus eh, puertas y esto también está frustrando parte de las salidas a bolsa que recordemos eh, también Pueden estrenarse en el Nasdaq, pero de momento, obviamente, dada, dadas las circunstancias, hemos visto un, un parón en este sentido. Pero sobre todo ahora ya se comienza a hablar de que algunas de las salidas a bolsa más esperadas para, para este año se hablaba de Kohan, de Airbnb, de Postmates, de Robinhood, de Doordash, Asana, Instacart o, o Palantir, entre, entre otras podrían eh, llegar a, a cancelarse o por lo menos eh, retrasarse, con lo cual tendremos eh, que seguir atentos eh, también a, a estos acontecimientos. En una semana en la que también vamos a estar muy atentos al petróleo, eh, el Wall Street Journal aseguraba que en estos momentos Rusia, Estados Unidos y Arabia Saudita habían eh, llegado a un, ...a un acuerdo para, para un recorte eh, histórico en la producción eh, de, de crudo... ...pero eh, es cierto que también ha habido eh, pulso entre Arabia Saudita y México... Eh, ...pero de momento parece que ese, ese acuerdo, ese principio de acuerdo... ...podría eh, traducirse en un, en un repunte en los eh, precios eh, del crudo que deberíamos eh, comenzar a ver eh, en, la, en la apertura de la negociación del lunes. Eh, mientras eh, tanto y, y de momento nosotros les eh, seguiremos manteniendo inform informados eh, aquí en Weekly Call con José Luis de Aro. Eh, pasen ustedes una, una buena semana, manténganse en sus eh, casas en toda la medida de lo posible Escuchen a, a las recomendaciones de las autoridades sanitarias de, de sus respectivos países y, como siempre, nos escuchamos en siete días aquí en Weekly Call con José Luis de Aro.